0: El filósofo chino Confucio no se consideraba a sí mismo como un pensador original ni como el fundador de una religión, sino como un transmisor de ideas existentes que reunía al estudiar la sabiduría del pasado para aplicarla al presente. El sistema ético de Confucio, el Li, Pretendía definir el comportamiento moral tanto de los gobernantes como de los gobernados y se basaba sobre todo en la justicia y la sinceridad. En la actualidad sigue ejerciendo una profunda influencia en la vida de millones de personas de países como China, Corea y Vietnam, donde 350 millones se definen como confusionistas. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este personaje que creó todo un mito vamos a, a presentarles esta este este tema del confusionismo yo soy Irving Sun esto es Crónica lunares y pues comenzamos cierra los ojos si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando crónica de Canonar, en lugar, lugar, lugar donde donde muertos, muertos, de lo donde entran cortos y son tus oídos. Bienvenido. Los estudiosos advierten que los relatos de la vida de Confucio no deben considerarse como hechos. Sin embargo, en los registros del historiador, la célebre crónica de la historia de China, escrita cuatro siglos después de la muerte de Confucio, se cuenta que nació en la ciudad de Kufu, en el estado de Lu, que actualmente forma parte de la provincia china de Shandong. Su nombre en chino era Confuci, en el que nuestra lengua dio lugar a Confucio. Confucio provenía de lo que, en términos modernos, podríamos llamar clase media. Su padre era un anciano noble cuyo matrimonio, con una mujer mucho más joven, provocó un gran escándalo que le obligó a renunciar a su posición social privilegiada, de modo que Confucio tuvo que trabajar para vivir y en distintos momentos de su vida hizo de contable y de monje. A través del estudio, el talento y la aplicación, Confucio consiguió ascender en la escala social. A los 53 años llegó a ser ministro de justicia en Lu. Sin embargo, decepcionado por el relajo moral de su señor, dimitió y durante 15 años viajó por el noreste y el centro de China, divulgando sus ideas sobre el buen gobierno y la vida ética. Pasó sus últimos cuatro años de vida en su tierra natal enseñando a sus discípulos, quienes conjunto con su nieto Sisi, difundieron sus ideas a lo largo y ancho de todo el país. Los adeptos al confucionismo consideran que Confucio destiló su doctrina en lo que se conoce como los cinco clásicos, a saber, el libro de las mutaciones, que es el I Ching, el libro de las odas, el libro de los ritos, el libro de la historia y los anales de la primavera y otoño. Aunque los confusionistas siguen venerando estos libros, en la actualidad parece improbable que fuera obra del propio Confucio. Se estima que debieron de escribirlos las posteriores generaciones de discípulos con la voluntad de divulgar su sabiduría. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa en en nuestro programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde se pueden poner en contacto con nosotros como crónica lunares Edición y nos encuentran en facebook, en instagram, en youtube y pues nos pueden descargar en todas las plataformas de audio y podcast vamos a la pausa y regresamos El texto verdaderamente clásico del confucionismo es Analectas, un conjunto de dichos y discursos de Confucio recopilados por sus discípulos unos 50 años después de su muerte para dar a sus enseñanzas forma de sistema de creencias y prácticas. El trabajo resultó tan logrado que en el año 140 d.C., bajo la dinastía Han que gobernaba en una China recién unificada, el confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del imperio y siguió siendo el pilar de las instituciones oficiales hasta el siglo XIX. Confucio extrajo sus ideas de una serie de fuentes, entre las cuales se encontraban los sabios indios y las creencias populares chinas. Junto con Buda, constituye una de las figuras más importantes de la época axial, una época en la que la comprensión de la religión experimentó profundas transformaciones en todo el mundo. Como filosofía política... El confucianismo aboga por el gobierno de los más capaces y no necesariamente de los rangos nobles. Sin embargo, la frontera entre la dimensión política y social, ética y moral se desdibuja muy pronto en el pensamiento de Confucio que promueve un sistema jerárquico de gobierno donde lo fundamental es la búsqueda de la perfección por parte tanto de los gobernantes como de los súbditos. Todos los hombres deben estudiar las fuentes del pasado y juzgar las situaciones del modo más beneficioso para todo el mundo. En suma, debe de ser un ejemplo de conducta igual que el propio Confucio. De modo que Confucio es un modelo de conducto, no una divinidad. Su código se basa en propios actos, más que en teorías abstractas sobre el comportamiento humano. No obstante. Conviene recordar que Confucio no era un escéptico. Era un devoto de los rituales tradicionales y del culto de los antepasados y pasaba largos periodos de silencio dedicado a lo que hoy denominamos oración. Pero no era esotérico, pues le preocupaba lo que ocurría en la tierra. Enseñaba a sus alumnos a servir primero a los hombres y a preocuparse por los dioses solo en segundo lugar. Fusio no hablaba de la vida después de la muerte. Su doctrina no se ocupa del tipo de preocupaciones espirituales que se encuentran en otras religiones. En cambio, sí se preocupaba por brindar una visión de las prácticas vigentes en China, como los cultos antiguos, la primacía de la familia, que se le dice Xiao, el respeto a los ancianos y la lealtad. Su, conce su concepción ética que llamaba Ali se apoya en tres pilares. El primero está asociado a los ritos y rituales y se basa en ceremonias de tributo a los ancestros y a las antiguas divinidades. Confucio consideraba que la tradición era la piedra angular del comportamiento individual y la adhesión social. Decía, el respeto sin los ritos se convierte en una ocupación penosa. Afirmaba en las Anacletas, la consideración sin los ritos se convierte en timidez. La audacia sin los ritos se convierte en insubordinación. La franqueza sin los ritos se convierte en grosería. El segundo pilar son las instituciones políticas y sociales. Confucio no era un revolucionario. Tan solo quería que el sistema vigente mejorara para aprovecharlo del todo. Prefería un único emperador que gobernase la totalidad de China a un conjunto de pequeños estados en constante lucha. Según él, el emperador debería poseer las excepcionales cualidades de la honestidad y la veracidad, pues solo estas virtudes podían inspirar el respeto a los súbditos. El emperador, que no las poseía, no merecía gobernar. El último pilar concierne a las pautas del comportamiento cotidiano. En este último, Confucio promovió el concepto de Yi, la rectitud o lo éticamente correcto, como guía para los individuos y las sociedades. El Yi se opone al interés propio. El bien de la mayoría debe anteponerse siempre al beneficio individual. ¿Acaso no basta un sencillo arroz para comer, agua para beber y un brazo con almohada para ser feliz? Las riquezas y los honores que se alcanzan sin escrúpulos me parecen tan futiles como las volátiles nubes. Confucio El sacerdote jesuita italiano, Matteo Ricci, fue el primer europeo al que se le permitió penetrar en el bastión de los emperadores chinos la ciudad prohibida en Pekín. Asimismo, fue el primer traductor de los escritos de Confucio al latín, tras haber realizado el primer diccionario de chino-portugués. Risi había llegado a China a través de la colonia portuguesa de Goa en la India. Vivió en China desde 1582 hasta su muerte, momento en el que el emperador suprimió la ley que exigía que los extranjeros fueran enterrados en el enclave portugués de Mako, e hizo construir un templo budista en Pekín para que se le diera sepultura. Sabemos lo que piensa el maestro sobre la cultura y sobre el valor de la cultura de la bondad, pero nada nos dice sobre los caminos que conducen al cielo. Si Gong, uno de los primeros discípulos de Confucio. El Ren es un principio fundamental de la ética de Confucio. Resulta difícil traducir el término en una sola de nuestras palabras, pues su sentido equivale aproximadamente a la unión de tres atributos, la benevolencia, la humanidad y el altruismo. Cuando los individuos obedecen las leyes y se pretende alcanzar la armonía castigándolos, intentarán evitar los castigos pero carecerán de sentido de culpa, afirma Confucio en las Anacletas. Cuando los guía la virtud, y se logra la armonía gracias al decoro, tendrán sentido de culpa y, además, se convertirán en hombres buenos. En el confucionismo, lo más importante son los otros. En, 1500, perdón, en el año 551 a.C., ...fue el nacimiento de Confucio... ...en el año 532... ...fue el matrimonio de Confucio. ...todo esto será antes de Cristo, claro... ...vale... ...en el año 532, como les decía... ...fue el matrimonio de Confucio. ...en el año 498... ...antes de Cristo... ...fue el nombramiento de Confucio como ministro de justicia... ...en el 483... ...Confucio regresa... ...de sus viajes para dedicarse a la enseñanza... En el 479 a.C. muere Confucio y en el 430 fue la publicación de las Anacletas. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Espero que tengan un muy buen. una muy buena semana. Sé que hoy es día martes 29 de marzo. Estamos por terminar nuestro mes. Hoy es el último. Eh, programa que tenemos del mes de, de este de esta sección de de mm, martis dice <ríe> sí de, de martes dice hoy siendo martes 29 de, de marzo casi por terminar el mes también y pues los espero que se queden a continuación para hablar de los poetas de el libro de de frederick Nietzsche de así habló zaratustra de su libro de Así habló Zaratustra. Recuerden que cada semana en Martes Dice estamos haciendo este recuento de sus, de sus textos del de libro de, de Así habló Zaratustra. Y pues les mando un abrazo muy caluroso. Les agradezco mucho el tiempo que se toman aquí para estar con nosotros. Y pues nada, esto fue Crónica Lonares. Yo soy Irving Sun y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música> De los poetas, Frederick Nielche. «Desde que conozco mejor el cuerpo», dijo Zaratustra a uno de sus discípulos, «el espíritu no es ya para mí más que un mundo de expresarse, y todo lo imperecedero es también solo un símbolo». «Esto ya te lo he oído decir otra vez», respondió el discípulo, «y entonces añadiste, mas los poetas mienten demasiado». ¿Por qué dijiste que los poetas mienten demasiado? ¿Por qué? Dijo Zaratustra. ¿Preguntas por qué? No soy yo de esos a quienes sea lícito preguntarle su por qué. Es que mi experiencia vital es de ayer. Hace ya mucho tiempo que viví las razones de mis opiniones. ¿No tendría yo que ser un túnel de memoria si quisiera tener conmigo también mis razones? Ya me resulta demasiado incluso el retener mis opiniones, y más que un pájaro, se escapa volando. A veces, encuentro también en mi palomar un animal que ha venido volando, que me es extraño, y que tiembla cuando pongo mi mano sobre él. Sin embargo, ¿qué te dijo en otro tiempo Zaratustra? ¿Que los poetas mienten demasiado? Más bien Zaratustra es un poeta. ¿Crees pues que dijo entonces la verdad? ¿Por qué lo crees? El discípulo respondió. Yo creo en Zaratustra. Mas Zaratustra movió la cabeza y sonrió. La fe no me hace bienaventurado, dijo, y mucho menos la fe en mí. Pero, en el supuesto de que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten demasiado, tienen razón, nosotros mentimos demasiado nosotros sabemos también demasiado o poco y aprendemos mal, y por ello tenemos que mentir. ¿Y quién de entre nosotros, los poetas, no ha adulterado su propio vino? Más que una ventosa mixtura que ha sido fabricada en nuestras bodegas y más de una sola cosa indescriptible se ha hecho de ellas. Y como nosotros sabemos poco, nos gustan mucho los pobres del espíritu, Especialmente si son mujercillas jóvenes. Hasta codiciamos las cosas que las viejecillas se encuentran por las noches. A eso lo llamamos lo eterno femenino que hay en nosotros. Y como si hubiese un espiral acceso secreto al saber, que queda obstruido para quienes aprenden algo, así nosotros creemos en el pueblo y en su sabiduría. Y todos los poetas creen eso, que quien Tendido en la hierba o en los reprechos solitarios, aguza el oído. éste llega a saber algo de las cosas que se encuentran entre el cielo y la tierra. Y si a ellos llegan delicados movimientos, los poetas opinan siempre que la naturaleza misma se ha enamorado de ellos y que se desliza en sus oídos para decirles cosas secretas y enamoradas lisonjas. De ello se glorian y se envanecen entre todos los mortales. ¡Ay! Existen demasiadas cosas en el cielo y en la tierra con las cuales solo los poetas se han permitido soñar, y sobre todo por encima del cielo, pues todos los dioses son un símbolo de poetas, un amaño de poetas. En verdad, siempre somos arrastrados hacia lo alto. Es decir, hacia el reino de las nubes sobre estas plantamos nuestros multicolores peleles y los llamamos dioses y superhombres pues son justamente bastante ligeros para tales sillas todos esos dioses y superhombres ¡ay! ¡qué cansado estoy de todo lo insuficiente que debe de ser de todos los modos acontecimiento ¡ay! ¡qué cansado estoy de los poetas! cuando Zaratustra dijo esto su discípulo se enojó con él, pero cayó. También Zaratustra cayó, y sus ojos se habían vuelto hacia adentro, como si mirasen hacia remotas lejanías. Finalmente suspiró y tomó aliento. «Yo soy de hoy y de antes», dijo luego. «Pero hay algo dentro de mí que es mañana, y de pasado mañana, y del futuro. Me he cansado de los poetas» de los viejos y de los nuevos. Superficiales me parecen todos y mares pocos profundos. No han pensado con suficiente profundidad, por ello su sentimiento no se sumergió hasta llegar a las razones profundas. Un poco de voluptuosidad y un poco de aburrimiento. Eso ha sido la mejor incluso de sus reflexiones. Un soplo. Y un deslizarse de fantasmas, me parece a mí todos sus arpegios, que han sabido ellos hasta ahora del ardor de los sonidos. No son tampoco para mí bastante limpios, todos ellos ensucian las aguas para hacerlas parecer profundas. Con gusto representan el papel de conciliadores, mas para mí no pasan de ser mediadores y enredadores, y mitad de esto y mitad de aquello, y gente sucia. ¡Ay! Yo lancé ciertamente mi red en sus mares y quise pescar buenos peces, pero siempre saqué la cabeza de un viejo dios. El mar proporcionó así una piedra al hambriento, y ellos mismos proceden sin duda del mar. Es cierto que en ellos se encuentran perlas, pero tanto más, se parecen ellos mismos a crustáceos duros. Y en vez de alma he encontrado a menudo en ellos legamos alado. También del mar han aprendido su vanidad. ¿No es el mar el pavo real de todos los pavos reales? Incluso, ante el más feo de todos los búfalos, despliega él su cola y jamás se cansa de su abanico de encaje hecho de plata y seda. Ceñudo contempla esto el búfalo, pues su alma prefiere la arena, y más todavía la maleza, y más que ninguna otra cosa, la ciénaga. ¿Qué le importa a él la belleza, y el mar, y los adornos del pavo real? Esta es la parábola que yo decido a los poetas. En verdad, su espíritu es el pavo real de los pavorreales y un mar de vanidad. Espectadores quieren el espíritu del poeta, aunque sea búfalos. Mas yo me he cansado de ese espíritu, y veo venir el día en el que también él se cansará de sí mismo. Transformados, he visto ya a los poetas y con la mirada rígida contra ellos mismos. Penitentes del espíritu, he visto venir. Han surgido de los poetas. Así habló Zaratustra.